0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de los puntos referidos eh, dentro del credo a la resurrección y en concreto comentamos hoy del punto 647 al punto 650. La resurrección es obra de la Santísima Trinidad y es un acontecimiento trascendente, es el primer punto que queremos comentar. Leemos el primer punto. 647 ¿Qué noche tan dichosa canta el Exultet de Pascua? Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección y ningún, y ningún evangelista lo describe... Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe en cuanto que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a, lo, a sus discípulos, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Bien, leemos en, hacemos un comentario en primer lugar a este punto antes de entrar pues en los siguientes puntos que hablan de cómo la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Pero primeramente este punto remarca algo que es que la resurrección es un acontecimiento trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues digamos que por una parte la resurrección es un acontecimiento histórico que tuvo lugar en un momento determinado de la historia, en un lugar que tiene que es, es fechable, o sea, que tiene se le puede poner fecha en un momento determinado. Al tercer día resucitó en aquel sepulcro concreto y determinado y dejó huellas en la historia. La principal huella fue pues, la tumba vacía, ...la piedra corrida... ...aquellas vendas que estaban... ...explicamos como deshinchadas... ¿eh? ...los encuentros... ...los encuentros también sensiblemente... ...percibidos, ¿no?... ...por los apóstoles y por todos aquellos... ...con los que Jesús resucitado... Eh, ...se quiso encontrar... ...se hizo visible, se hizo perceptible... ...se les apareció, ¿no?... ...y esas son las huellas históricas... el ...que el acontecimiento de la resurrección... ...dejó en el tiempo... ...pero el catecismo subraya que aunque la resurrección de Cristo pues, tuviese sus huellas históricas, que tiene otro aspecto que se escapa a la historia, se escapa a la percepción nuestra. Es un acontecimiento trascendente. No es como la resurrección de Lázaro y, y, o, o, o las resurrecciones que los evangelios nos narran que Jesucristo hizo, que fue un resucitar para volver a la vida terrena. No, no, en este caso es un resucitar para la vida eterna y eso se escapa de nuestra de nuestra percepción. Nosotros hay eh, aunque se queden huellas visibles, pues eh, Jesucristo entró en, en una dimensión que se escapa a nuestros ojos. Eso es lo que quiere pues subrayar el el catecismo. Y decíamos ayer que en la misma forma que tuvo Jesús de aparecer que eran, ...que eran momentos pues, limitados y concretos... ...en los que él aparecía y luego volvía a desaparecer... ...y les costaba eh, reconocerle a los eh, apóstoles... ...los discípulos de Maús habían ido un rato caminando con él... ...en esa misma forma pedagógica en la que Jesús quiso aparecerse... ...que era un aparecerse pero también dándoles a entender... ...que ya no estaba con ellos como antes... ...les estaba preparando para entender de que era el mismo que antes, pero ya era distinto, estaba glorificado. El Señor es un gran pedagogo, el Señor, la forma de hacer las cosas está mmm, dándonos a entender muchas cosas. La forma en la que Jesús fue concebido, por ejemplo, ¿no? En la que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, pues no, no fue un capricho gratuito, sino que la forma de la concepción de Jesucristo, esa concepción virginal en María, significa perfectamente la naturaleza divina de Jesucristo, aparte de su naturaleza humana. Es verdadero hombre porque nació de María, y es verdadero Dios porque también fue concebido por obra del Espíritu Santo. Bien, pues apliquemos este mismo caso a lo que decimos ahora. En la forma en la que Jesucristo se apareció a los apóstoles, con apariciones pues que les daban a entender de que Jesús estaba con ellos, era el mismo Jesús, aquel que había sido crucificado, pero estaba en un estado distinto, que requería requería también de la transformación interior de los corazones para poder reconocerle. Parece que ese Jesús resucitado estaba como queriendo decir, he resucitado una vida trascendente, y tú también tienes que cambiar interiormente para reconocerme. Tú también tienes que resucitar a una vida nueva para reconocer al resucitado. Por eso los discípulos de Maús... Pues bueno, tuvieron que tener una especie de pedagogía de Jesús que les iba poco a poco transformando, haciéndoles entender la profundidad de las Escrituras, para así poder llegar a reconocerle a partir, al partir el pan. Es decir, el Señor, gran pedagogo, ¿no? pastor, pedagogo de nuestra, de nuestras vidas cristianas, pues quiso también significar que su resurrección era una resurrección. ...trascendente... ...un acontecimiento trascendente... ...que se adentraba... pues ...en la Santísima, en el misterio de la Santísima Trinidad... ...en una vida... pues ...a la que también nosotros estamos llamados... ...por la resurrección... ...y por eso este punto del Catecismo dice... ...que Cristo resucitado no se manifiesta al mundo... ...sino a sus discípulos... ...a los que habían subido con él... ...desde Galilea a Jerusalén... ...y que ahora son testigos suyos... ...ante el pueblo... ...fijaros, curiosamente... ...que el, el catecismo cita un punto, mejor dicho, una cita bíblica, Juan 14, 22... ...con ella nos quiere dar a entender que eh, bueno pues que Jesús se manifestó no de una manera resucitada... ¿no? ...se manifestó a aquellos que estaban también um, educados interiormente... ...para um, comprender el acontecimiento trascendente que había tenido lugar... Juan 14:22 le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es curioso este texto, ¿no?, que pocas veces nos hemos fijado en él. Judas, no el Iscariote, dice, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, parece que el apóstol San Judas ha entendido que Jesús en su manifestación, tras la resurrección no se va a manifestar a cualquiera Como había hecho antes, ¿no? En su vida en su vida pública Se había manifestado ante cualquiera Él públicamente ha hablado en el templo, ¿no? Allí le escucharon creyentes y no creyentes Detractores de Jesús Pero tras la resurrección no va a ser así No se va a manifestar a cualquiera Y Judas le pregunta, ¿por qué? Pues porque es un acontecimiento trascendente Que tiene que ser también percibido en la fe Solamente quien Quien ha Purificado su carnalidad Sus conceptos carnales Sobre sobre Dios Será capaz de conocer al resucitado Por eso, ¿no? Por eso eh, Judas Pregunta, San Judas No pregunta en este en este mm, Versículo Juan 14, 22 ¿Qué pasa que te estás manifestando No a nosotros Mejor dicho, a nosotros y no a todo el mundo Bien, pues porque se trata de un acontecimiento trascendente que, aunque dejó huellas, debe de ser ahora percibido en la fe. Es un misterio que supera la, la, la percepción de nuestros sentidos, el que está teniendo lugar. Cristo entra en la plenitud de la gloria. Vamos a meditarlo antes de continuar.
1: Espíritu, The father of beni
0: Hay que decir que no sería correcto que hablásemos, en, en consecuencia con lo que hemos dicho antes, ¿no? No sería correcto que hablásemos de la resurrección, pues exclusivamente bajo una dimensión apologética. Apologética quiero decir, pues, que Jesús resucitó para demostrar con ello, pues, su divinidad. Que Jesús resucitó para hacer un milagro para que sus eh, apóstoles creyesen. Bien, a eso se llama la dimensión apologética. Eh, que Jesús hace algo para que nosotros creamos. Bien, eso, eso es un aspecto de la resurrección, pero hay más que eso. Hay más que eso, hay también un sentido salvífico del que tenemos que hablar. La primera dimensión de la resurrección de Cristo es la aceptación por parte del Padre del sacrificio de Jesús. La resurrección es justamente la glorificación que realiza el Padre del Hijo en el Espíritu Santo. Esto es muy importante. La Resurrección no solo es un acontecimiento para que nosotros creamos, es que en la resurrección está teniendo lugar la glorificación que el Padre realiza del Hijo en el Espíritu Santo. Es la proclamación gloriosa de que el Padre ha aceptado el sacrificio del Hijo, la certeza de que el sacrificio de la cruz no ha sido uno de tantos sacrificios humanos, que en cierto sentido son la confesión de la impotencia del hombre que intenta alcanzar la gracia y no puede alcanzarla y ofrece sacrificios en el templo del Antiguo Testamento sacrificando corderos y, 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 y sintiéndose impotente para que esos sacrificios lleguen a Dios. Ahora, el sacrificio de la cruz es aceptado por el Padre en la resurrección. La resurrección es como la confirmación de que la entrega de Cristo en la cruz ha sido grata al corazón de Dios Padre. El Hijo se ofreció, el Padre lo aceptó, y de esta entrega recíproca ha dimanado el Espíritu Santo. Permitiendo un comentario, así un poco bueno pues de, de aplicación a nuestros días. Muchos hemos visto esa película de La Pasión de Cristo, producida por Mel Gibson... ...y bueno, pues dentro de lo que es el cine... no ...porque yo comprendo que es complicadísimo... ...trasladar al cine... ...pues lo que es... Mmm, ...bueno, pues un misterio de fe... ...pero creo que esa película hace, hace un intento serio... De, de, ...de traducir este misterio... ...y es que cuando Cristo... ...entrega su vida al Padre... ...diciendo, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu... ...y antes de inclinar su cabeza... ...Cristo dirige su mirada al Padre... Eh, ...la cámara... ...la, la película... Traslada esa mirada que Cristo ha lanzado hacia el cielo, la traslada, la sube, la eleva, eleva la escena hasta, hasta las alturas para querer expresar que el Padre, el Padre ha escuchado esa ofrenda de Cristo, Padre a tus manos encomiendo mi espíritu y cae una lágrima, una lágrima desde el cielo, se ve cómo va cayendo, cae al suelo y en el momento en que cae se produce el, pues, eh, un terremoto, ¿no? Bueno, pues, esa escena quiere significar que el Padre se conmueve ante la entrega de su Hijo. La entrega de Cristo al Padre ha llegado a su corazón. Ha sido grata al Padre. El Padre se conmueve. Y la aceptación que el Padre tiene de la ofrenda de Cristo es la resurrección. La resurrección es el abrazo del Padre en el que quiere aceptar la ofrenda de su Hijo. Y si Cristo, fijaros no, fijaros lo que dice el texto de 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Luego el Padre, al resucitar a Cristo, en, en, en esa resurrección, en ese abrazo que el Padre le da a Cristo al resucitarle, ahí quedan nuestros pecados perdonados. Bien, la resurrección, insisto, no tiene solamente un valor confirmativo de la divinidad de Cristo, ¿eh? ese es el sentido apologético, sino que es también principio de salvación, principio eficaz de la remisión de nuestros pecados. La muerte y la resurrección de Cristo hemos de considerarlas unidas, de tal manera que la eficacia de la salvación no solamente debemos de ponerla en la muerte de Cristo. La resurrección... No es simplemente el término de un drama, sino que es la cima de la redención que Cristo comenzó en la cruz. A veces podemos podemos incorrectamente pues decir, Cristo cómo nos salvó de nuestros pecados, pues muriendo en la cruz. Ojo, muriendo y resucitando. La redención tiene lugar en la muerte y resurrección de Jesucristo. La hora de Cristo es la hora de su pasión redentora y la hora de su glorificación. Esa es la hora de la redención. Es una hora que a la vez es muerte e ingreso en la gloria. Las dos cosas forman parte. Fijaros que en la Santa Misa decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Tengamos cuidado de, de no manifestar que hemos sido salvados o redimidos por la muerte de Cristo. Digamos siempre, por la muerte y resurrección de Cristo. Las dos cosas forman parte de la hora de Cristo. Es como si la muerte llevase en sí misma la glorificación de Jesús. La muerte es el paso hacia la glorificación, y Jesús mira a esta glorificación de la resurrección para que descienda sobre los hombres la gloria eterna. Fijaros, este texto que os voy a leer, Juan 17, 1-2, dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que le has dado. El don de la vida eterna, pues, es obra del Hijo glorificado ya en la resurrección. A veces, pues, la, la teología, a la hora de explicar esto, pues, especialmente San Agustín y algunos primeros padres, pues, quisieron un poco, a la hora de reflexionar esto, pues, distinguir ciertas cosas, ¿no? Y hubo quien, bueno, pues, algún eh, autor muy antiguo, el Ambrosiaster, que luego San Agustín mismo siguió este camino, pues, quiso explicar este misterio, de la muerte y resurrección de Jesús, como que eran dos, dos etapas. ¿no? El efecto de la muerte de Cristo sería el librarnos de la muerte eterna, darnos el perdón de los pecados, o sea, librarnos de las penas del infierno, y el efecto de la resurrección sería el darnos la gracia santificante. Eso fue un intento de explicación. Es decir, la muerte de Cristo nos libraba. ...de la condena, condenación eterna y la resurrección nos elevaba a la vida de gracia. Pero, la, pero poco a poco pues los autores, sobre todo santo Tomás, y se fueron dando cuenta que esto era una manera de hablar... ...porque eh, las dos cosas son, son una sola, no se puede distinguir el librarnos del pecado y el elevarnos a la vida divina. Las dos cosas van en el mismo paquete. ¿eh? Por lo tanto santo Tomás ya vino a decir que la muerte y la resurrección son la causa única de nuestra salvación... Y no se puede explicar como que la muerte de Cristo nos da una gracia y la resurrección nos da otra, añade otra. No, no. Las dos, muerte y resurrección, son las que nos libran de nuestro pecado, las que nos elevan a la vida eterna y las que nos, 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 nos introducen en el misterio de la Santísima Trinidad. Bien, vamos a reflexionar esto antes de continuar con estos puntos en los que se habla de que la resurrección es obra de la Santísima Trinidad. Mm -hmm.
1: In do <speaking in them> <speaking in them> <speaking in them>
0: 48 ...del Catecismo... ...habla de... ...que la resurrección es obra... ...del Padre... ...dice hacia este punto... La, ...la resurrección de Cristo es objeto de fe... ...en cuanto es una intervención... ...trascendente de Dios mismo en la creación... ...y en la historia... ...en ella las personas divinas... ...actúan juntas a la vez... ...y manifiestan su propia originalidad... ...se realiza por el poder del Padre... ...que ha resucitado a Cristo y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y le ha llamado al estado glorioso de Señor. Es decir, en... La resurrección, en, en muchos pasajes del, del Nuevo Testamento, es expresada como obra del Padre. El Padre resucita al Hijo. Os voy a leer unos cuantos textos para que veamos esto como, como es manifestado con mucha insistencia. Romanos 4.24 A nosotros que creemos en Aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro. Quien fue entregado por nuestros pecados Es decir, ¿sí? habla de que creemos en Dios Padre Que resucitó de entre los muertos a Jesús Romanos 8:11 Y si el Espíritu de Aquel Que resucitó a Jesús de entre los muertos Habita en vosotros Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos Dará también la vida a vuestros cuerpos mortales Es decir, es un texto en el que Jesús, en el que San Pablo dice Que el mismo mmm, Dios Padre que resucitó a Cristo, Él será el que nos resucite a nosotros. Romanos 19. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos. Primera Corintios 6:14. Y Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Gálatas 1:1. Pablo apóstol no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. También hay textos que hablan de que cómo le elevan, de cómo el Padre eleva a Cristo al cielo. Marcos 16-19. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se habla de que cómo Cristo es elevado por el Padre. ¿eh? Lo sienta a su derecha en Efesios 1.20, fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos. Lo proclama sumo sacerdote, Hebreos 5.10, proclamado por Dios sumo sacerdote, a semejanza de Melquisedec. Bien, por lo tanto, es que es curioso que en la Sagrada Escritura se pueden llegar a conjugar cosas que a nosotros aparentemente nos podrían parecer eh, pues contradictorias. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que por una parte encontramos todos estos textos en los que no, se nos habla de que el Padre resucitó a Jesucristo, pero también vais a ver que aquí hay otra serie de textos en los que se, se parece decirse otra cosa, que es que el mismo Cristo resucitó por su propio poder. El Padre resucitó a Jesucristo, pero también, ojo, en la misma Sagrada Escritura se dice, en otros textos, que Cristo resucitó por su propio poder. ¿Eh? También lo tenemos en otros textos. El, de hecho, el punto siguiente del Catecismo remarca esto. ¿Eh? 649, lo leo. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Por otra parte, Él afirma explícitamente, «Doy mi vida para recobrarla de nuevo». Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Es decir, que Jesús habla en otras muchas partes de pues, la Sagrada Escritura, en los Evangelios, pues de, de, su, de que Él tiene poder para, para tomar esa vida, que Él mismo profetiza que resucitará. A veces se habla de que será resucitado por el Padre y otras veces se dice que resucitará, como que Él es el sujeto agente ¿no? De, de ese mismo acto de la resurrección es resucitado y resucitará las dos cosas son dichas bueno pues como si fuesen sinónimas vamos, como si no hubiese ningún tipo de contradicción entre ellas por ejemplo, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho ser reprobado por los ancianos ser matado y resucitar a los, al tercer día eso dice Marcos 831 o Marcos 9.9 y cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contase lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Aquí no dice fuese resucitado, sino resucitara, porque iba enseñando a sus discípulos, les decía, el Hijo del Hombre será entregado, en manos de los hombres le matarán, y al tercer día resucitará. Fijaros qué pasa a decir, será entregado, a, que es un, un, pues un, una forma del verbo pasiva, Jesús es entregado, pero luego no dice, y será resucitado, sino dice, resucitará Él Marcos 10, 34 dice mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los escribas, lo condenarán a muerte pero Él resucitará al tercer día bien, ¿cómo, ¿cómo entender esta aparente contradicción? bueno, sencillamente hay que, hay que acordarse de que Jesús nos lo dijo en el Evangelio de San Juan el Padre y yo somos uno somos una sola cosa no olvidemos que aunque Jesús pues, sea una persona una persona divina distinta de la persona del Padre, pues tiene una naturaleza divina común. Y esa naturaleza divina es común del Padre y el Hijo. Eh, por lo tanto, la resurrección de Cristo, la resurrección de su humanidad, pues es al mismo tiempo obra del Padre y obra del Hijo sin que haya en ello una contradicción. Nosotros nos cuesta entender estos misterios pero pero ciertamente en Dios pues es una una sola cosa ¿eh? por lo tanto eso sí, fijaros una cosa que nosotros hemos distinguido en la, en la teología católica una cosa muy clara que cuando se dice la ascensión de Jesucristo o la asunción de María bueno, ahí sí que hemos distinguido claramente porque María es una persona humana no tiene naturaleza divina por lo tanto ella es asunta a los cielos no no sube ella, sino que es asunta, es elevada por Dios a los cielos. Sin embargo, Cristo, Cristo se puede decir indistintamente que el Padre ascendió al Hijo a los cielos o que el Hijo, Él mismo, por su propio poder, subió a los cielos. Porque claro, porque estamos hablando de Jesucristo, que, tiene, pues, la, el, que, que es una sola cosa con el Padre. Y al ser una sola cosa con el Padre, se puede decir indistintamente que el Padre, pues... Eh, mm, ...ascendió a su Hijo a los cielos... ...de hecho, por ejemplo, fijaros... ...Marcos 16, 19... ...dice, con esto el Señor Jesús, después de hablarles... ...fue elevado al cielo... ...aquí en Marcos 16, 19... ...como que el Padre sube a Cristo... ...pero sería indistintamente decir... ...que Cristo subió por su propio poder al cielo... ...sin embargo, eso no se puede decir de la Virgen María... ...la Virgen María... Mm, ...es elevada al cielo... ...y no cabría decir que ella subió al cielo, no es elevada al cielo, es un sujeto pasivo que recibe esa acción de Dios. Bien, pues es una distinción, pero que... Una distinción, fijaros, que en la Sagrada Escritura no, no se dicen palabras gra gratuitas, las, está inspirado por Dios el texto sagrado, y por lo tanto cada versículo, cada palabra, pues tiene una razón de ser. ¿eh? Y cuando en la Sagrada Escritura se dice indistintamente en unos sitios que el Padre resucitó a Jesucristo, o que Cristo resucitó Él mismo, pues bueno, pues es que eso no es gratuito, eso no es casual. Pues eso también está indicando, pues la misma divinidad de Jesucristo, que con el Padre es una sola cosa. Bien, vamos a meditar un momento antes de dar el siguiente paso. <música>
1: Many father, Pau,
0: Eh, ...hay que añadir una cosa... Eh, ...la resurrección es obra del Padre... ...es obra también del Hijo... ...pero hay que añadir una cosa más... ...por medio del Espíritu Santo... ...por medio del Espíritu Santo es resucitado Jesucristo... ...la glorificación y la resurrección de Cristo... pues bueno, ...es obra del Padre por medio del Espíritu Santo... ...el Espíritu ha estado presente... ...en toda la vida de Jesús... ...desde la encarnación cubriendo con su sombra a la Virgen María, de modo que lo que en ella había de nacer sería santo, por ser Hijo de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre Cristo en el bautismo, en el río Jordán, ¿eh? consagrándolo para la misión de predicar el reino de Dios. El Espíritu guía a Jesús al desierto y a Galilea. Así lo dice Marcos 1:12, que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, de modo que Jesús está lleno del Espíritu y con el poder del Espíritu hace milagros. Podríamos decir incluso que Cristo, en cuanto hombre, en cuanto hombre, vive su filiación divina en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Acordaros de ese texto tan maravilloso, ¿no? Lucas 10, 21, 22. En aquel momento se llenó Jesús del gozo del Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo Padre. Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien se lo quiera revelar? Pues bien, si el Espíritu Santo ha estado tan unido ¿no? a, la vida, a toda la vida de Cristo, a toda su vida, hasta podemos llegar a decir esto que hemos dicho, que, que, que Jesús, como en cuanto hombre, vive su filiación divina en el Espíritu Santo. ¿no? Fijaros que dice este texto, lleno de gozo del Espíritu, Jesús dijo esto. ¿no? Pues hay que decir que la resurrección es también obra del Espíritu, que por medio de él resucita el Padre a Cristo de la muerte. Fijaros el texto Romanos 1, 3, 4. Cerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Según el Espíritu, por su resurrección de entre los muertos. Es curioso que, que se nos hable de que Cristo es resucitado y es, y es eh, glorificado en el Espíritu, en el Espíritu Santo. Es el Espíritu, el Espíritu Santo, el que transforma a Jesús en Espíritu vivificante. Es decir, Jesús también tenía una humanidad, que como humanidad que era, pues, pues, pues era de carne y hueso. Y como de carne y hueso que era, pues era limitada. ¿sí? Limitada una humanidad, por muy perfectísima que fuese la humanidad de Jesús pues estaba sometida a las limitaciones de, de todo lo creado, y la humanidad de Jesús, a diferencia de su naturaleza divina, era creada, por lo tanto era limitada. Pues bien, fue glorificada en el Espíritu Santo, haciéndola un espíritu vivificante, de manera que ya la humanidad de Jesucristo no tuviese esa limitación, y la humanidad de Cristo se convirtiese, al espiritualizarse en la resurrección, ¿eh? se convirtiese en cauce, cauce de la gracia, ilimitadamente hacia todo el mundo, los límites que tuvo Jesús, mientras que vivió eh, 33 años entre nosotros, porque evidentemente esa humanidad era limitada ¿eh? y no todos podían verla, únicamente los que vivían en Palestina y, y, y no todos podían oírle, sino los que estaban en aquel sitio o sea, la humanidad de Cristo estaba limitada a un espacio y a un lugar, tras la resurrección, esa humanidad es glorificada y entonces es es como un espíritu vivificado, es vivificada por el espíritu de manera que la humanidad de Cristo ya no está limitada a aquel espacio a aquel lugar, es un cauce de gracia universal para todos, ya sin límites. No tenemos que envidiar a los apóstoles, ¿no? que, que fueron, que convivieron con Jesús y fueron testigos de, de, de aquella humanidad santísima de Jesús, porque ellos vivían aquella presencia pero que en la, con la limitación de una humanidad que todavía no había sido glorificada, pero ahora ha sido glorificada. Y se convierte en un espíritu vivificado para todos nosotros. Fijaros 1 Corintios 15, 45. En efecto, así es como dice la escritura. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. El último Adán es Jesús, ¿no? Es decir, se compara que el primer Adán, pues Dios le dio el alma. Entonces fue hecho espíritu viviente. Pero que el último Adán, Jesús, es ha sido constituido espíritu que da vida. No solo ya como al primer Adán se le da el alma, el alma humana. Es que a Cristo se le ha dado el Espíritu Santo a su humanidad. De manera que se convierte en un espíritu que da vida. Ha sido espiritualizada el, el, la humanidad de Cristo y se convierte en un espíritu que da vida a todo el mundo. De modo que el que había nacido según la carne, Jesús, de la estirpe de David, alcanzó, ¿m? por la fuerza del espíritu, pues pues en virtud de la resurrección, el ser espíritu vivificante. Antes, Jesús, en ese sentido, al nacer de la carne, era carnal. Y ahora, tras la resurrección, es espíritu vivificante para todo el mundo. Cristo había vivido en la encarnación, porque la encarnación, hacerse hombre, supone que uno se abaja, se está atando se está tiene una, una, un abajamiento, una humillación porque hacerse hombre limita nosotros eso no si nos damos cuenta ¿no? hacerse hombre para Dios es una humillación tremenda porque porque el ser hombre limita limita la la, la la potencia de Dios limita porque el hombre es como si uno no sé, permitidme esta, este ejemplo ¿no? como si uno pone un motor de, de un avión potentísimo, pero lo, lo pone en una carrocería de un pequeño coche, no de un 600, entonces esa carrocería tan limitada, bien, eh, pues no, eh, limita tremendamente la potencia del motor, así ocurría también en la, en la encarnación, al encarnarse Dios en una humanidad, la de Jesucristo, por muy perfectísima que fuese aquella humanidad de Cristo, eso era un abajamiento, una, una era una humillación para Dios porque suponía como ocultarse la potencia de Dios, el poder de Dios, en una humanidad limitada. Todo el mundo que pasaba por allí veía un hombre. Sí, un hombre muy santo, pero veían un hombre, no veían más en Jesús. Y, y esa humillación, ese abajamiento... Ahora, en la resurrección, el Espíritu Santo espiritualizó a aquel Jesús que había nacido de mujer y que había estado sujeto a la, a la ley de la carne. Y es así como Jesús se convierte en espíritu vivificante. La resurrección, pues, es la culminación de la obra salvífica del Padre, pero en primer lugar porque en Jesús supone la capacidad de transmitir su gracia a través de la humanidad a todo el mundo, porque ha sido espiritualizada y es cauce, mmm, totalmente espiritualizada la humanidad, cauce de salvación para todos. Así es como Jesús derrama el espíritu sobre todos los hombres es el don pascual para todos nosotros. El don que él mismo había recibido en la exaltación por el Padre, pues es el don para toda la humanidad. En la vida temporal hay que decir que el acto de amor supremo que, realiza, que se realiza entre el Padre y el Hijo, tiene lugar en el instante en que el Hijo entrega su vida al Padre y en el que el Padre que ama al Hijo lo glorifica en ese momento es cuando se da el Espíritu Santo. El Hijo se ofreció al Padre, el Padre lo aceptó, y de esa mutua entrega dimana el Espíritu Santo. Hemos dicho antes que la resurrección es el abrazo de amor entre el Padre y el Hijo, abrazo del que dimana el Espíritu Santo, para todos nosotros, ¿no? en su misión temporal. El, ese abrazo que es la resurrección, el Padre abraza al Hijo resucitándole. Pues bien, de ese abrazo viene para nosotros el Espíritu Santo. Así es, es lógico que a la Pascua de resurrección siga Pentecostés. El Espíritu, que en, en la Trinidad es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo, se, se consuma tras la. se nos da a nosotros, no tras la resurrección de Jesucristo. Cristo queda pues glorificado en la resurrección por el Espíritu Santo. ¿Eh? Vamos a leer un texto importante, que es Romanos 1, versículos 3 al 4. Dice, el que nació de la estirpe de David según la carne, el que fue constituido hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, desde la resurrección de entre los muertos, Jesucristo, Señor nuestro. Fijaros, <coughs> creo que es un buen resumen explicar este texto. Es decir, a Jesús se le dice que, que nació de las y de David según la carne. Pero que fue constituido Hijo de Dios con poder por la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, Jesús había sido Hijo de Dios siempre. Desde, vamos, desde toda la eternidad. Y, y, y desde el momento que se encarna es Hijo de Dios desde siempre. Pero no con poder. ¿Sí? Él por supuesto que nunca dejó de tener el poder de... De, de, de Dios y de hecho lo demostró haciendo milagros pero los milagros, fijaros bien, eran excepciones momentos en los que el Señor manifestaba su, su divinidad pero de ordinario, de ordinario Jesús vivía oculto en la humanidad es decir, vivía humillado vivía en la limitación de la carne en la limitación de lo que supone ser hombre pues bien, la resurrección le constituye a Jesús hijo de Dios en poder, en gloria ya la resurrección mmm, a Jesús le da una glorificación que ya no tiene una humanidad como la de antes, que estaba continuamente velando, ocultando su divinidad, sino que a partir de ahora, la humanidad glorificada de Cristo será manifestación de gloria. Por eso también hablamos de dos venidas, ¿no? Cuando Jesús vino en Belén, vino pues, mmm, con una gloria ocultada. Y cuando venga en gloria, al final de los tiempos, vendrá en gloria el día de la parusía porque ya será una humanidad resucitada y glorificada, claro. Entonces este texto que dice que en la resurrección Cristo fue constituido Hijo de Dios con poder, quiere decir que hasta resucitar había sido Hijo de Dios humillado. O sea, voluntariamente había eh, renunciado a, de ordi, o sea, a vivir ordinariamente pues, pues manifestando su gloria, más bien la ocultaba. La manifestaba en momentos concretos Como el tabor, etc Pero de ordinario vivía con una gloria ocultada Ahora sí la manifiesta en poder En resumen En la resurrección en ella Cristo ha pasado de la debilidad De una humanidad semejante a la nuestra A la potencia De una humanidad exaltada Como conviene ¿no? a esa naturaleza De ser hijo de Dios Cristo en la encarnación se rebaja En una carne humillada En una condición de siervo que oculta su divinidad. Ahora, en cambio, en virtud de la resurrección, Cristo posee en su humanidad y en su cuerpo todo el esplendor de la divinidad. Su humanidad ya no es según la carne, sino según el espíritu, ha sido espiritualizada para ser autor de vida. Bien, damos gracias a Dios por, 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 ese, por ese don de la resurrección. Únicamente termino diciendo, termino diciendo que el punto 650, lo leo, los padres contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo que permaneció unida a su alma y a su cuerpo separados entre sí por la muerte. Es decir, que los, los padres de la Iglesia recuerdan que la resurrección también hay que explicarla porque incluso cuando Cristo estaba muerto, en ningún momento la segunda persona de la Santísima Trinidad llegó a separarse ni del alma humana de Cristo Ni del cuerpo que estaba en el sepulcro ¿Eh? La unión del verbo Con Vamos, con la naturaleza Humana de Cristo En ningún momento de, dejó de, de ser efectiva ¿eh? En el momento de la muerte Y por eso, digamos, la resurrección Tiene lugar desde, desde esa misma unión y Que se llama unión hipostática, se dice, ¿no? La unión de la segunda persona de la Santísima Trinidad Con la humanidad de Cristo Estaba unida unida a ellos, y desde esa misma unión vino la resurrección. Bien, es un pequeño matiz que hace el punto 650 y con él concluimos. Hemos querido explicar hoy el misterio de la resurrección como acontecimiento trascendente y sobre todo como obra de la Santísima Trinidad. Cristo resucitado por el Padre, Él mismo resucita con su propio poder en el Espíritu Santo. Bien, eh, invitamos a los oyentes que quieran llamar para hacer alguna aportación o alguna pregunta. ...llamando al teléfono
1: 917-107-700... ...917-107-700.
0: Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días.
1: Eh, soy Rafael.
0: Buenos días, Rafael. Me
1: llamo de Madrid... Bien. Eh, antes de nada quería darle una enhorabuena por, por mantener el listón eh, como como catequista del padre Julio, quiero decir, uh -huh. mantener el listón alto y no en el sentido de conocimiento, sino en el sentido de fidelidad, de ¿no? fidelidad a, a las verdades del de catequismo que en definitiva es a la iglesia y, a, y al Señor. Uh -huh. eh, hoy, hoy llamado porque este misterio de la resurrección, me parece, el, a mí me parece para nosotros la fe? el central, el más importante. O sea, el tema es cualitativamente diferente para nosotros si tuvimos o no tuvimos encuentro con Cristo a la, a, a, eh, resucitado eh, en nuestra vida de fe. De hecho, me parece a mí, se me antoja un poco, quizás sea este, osado decirlo, ¿no?, porque desde la ignorancia, decir que eh, tantos años de, de fe, digamos, en, en España, por ejemplo, de, de prácticamente omnipresencia de la, de la fe cristiana, y, y en tan pocos años se ha desvirtuado todo eso, ¿no? Y quizás haya pasado por el tema de que no se ha pasado del Viernes Santo, no se ha pasado de la cruz, no se ha llegado al encuentro con la con Cristo resucitado. Y en esto, pues, esta era mi aportación de hoy, que es un misterio más, sí, pero creo yo que es el misterio más importante para nosotros los creyentes.
0: Bueno, te agradecemos mucho tu llamada. ¿eh? Bien, la verdad es que está un breve comentario ¿no? a, a esta aportación que hace este oyente. Es cierto que, que para explicar cómo a veces, pues podemos pasar tan fácilmente de una religiosidad sociológica, ¿no? pues, pues muy extendida que hemos tenido en España, cómo se puede perder con tanta rapidez la fe, pues creo que lo que dice este oyente tiene razón. Creo que una, una explicación. Ahora, hay muchos factores, sin duda alguna, ¿no? No se puede simplificar. Pero un factor, desde luego, es el que a veces se haya podido vivir la fe, como, vamos, desde un desde un factor más bien sociológico, sin haber tenido un encuentro personal con el resucitado. Porque, claro, el que tiene un encuentro personal con el resucitado difícilmente lo puede lo puede mmm, perder o olvidar tan fácilmente, ¿no? Es un un peligro muy grande el que vivamos una religiosidad como una serie de costumbres como una serie de eh, bueno pues de preceptos sin que lleguemos a tener un encuentro personal con el resucitado que al final es lo que marca el alma es lo que es lo que de alguna manera le constituye ¿no? en su en su visión cristiana creo que es, es importante la aportación que ha hecho este oyente al final hoy en día hoy en día yo creo que la religiosidad únicamente puede sostenerse cuando, cuando cada uno de nosotros nos ponemos delante de Cristo y tenemos pues un encuentro personal con él ya no basta en los tiempos en los que vivimos pues únicamente que se nos transmita unos contenidos ¿eh? unos contenidos catequíticos. aparte de unos contenidos hay que hay que conducir al cristiano a tener un encuentro personal con Cristo y da la importancia de la oración de los ejercicios espirituales de bueno pues de tantas eh, tantas formas que que ...que existen de, del encuentro personal con Cristo. ¿Mm? Adelante, ¿tenemos alguna llamada más en espera?
2: Sí, buenos días. Buenos días. Mira, lo sigo muy constantemente... ...y esto de la, de la muerte y la resurrección... ...como todo el mundo... ...es una incógnita grande. Usted mm. no, no esclarece bajo el aspecto de la fe, ¿no? Yo tengo un problemilla con unos niños... ...que han muerto su padre... ...y murió en gracia de Dios... Pertenecía a la, una, una organización... Una, una, organización de familias cristianas o algo así se llama, ¿no? Todo muy bueno y murió muy joven. Los ellos me preguntan dónde está su padre. Digo, está con Dios porque murió en gracia de Dios, pero claro, a ellos es una cosa muy abstracta. ¿Y hasta cuándo yo no le digo, pues el día que muera, o hasta la resurrección de los muertos, y ya le explico lo del catecismo, ¿eh? pero es que no, no, yo, yo personalmente es que cuando una persona muere, en gracia de Dios, cielo, y desde allí nos ve, y cuando venga la resurrección final, es cuando tomaremos ese cuerpo ficticio, si queremos decir, porque no será un cuerpo como que necesite ni comer ni beber, será como el de Jesucristo cuando resucitó, creo. Uh -huh. Entonces, seremos todos muy felices, pero mientras, cuando se muere una persona en gracia de Dios, de está con Dios. Hay sí. una parte del catecismo que lo asegure. Uh
0: -huh. De acuerdo, sí, le, le contesto por la radio. Sí. ¿eh? Bien, la verdad es que yo creo que los niños, afortunadamente, no suelen tener una... una ...una mayor facilidad que los adultos... ¿no? Pues ...en entender estos misterios de, de fe... ¿eh? ...la verdad es que... ...el alma sencilla de los niños... ...les hace más capaces... ¿no? De, ...de aceptar con una sencillez muy grande... ...pues... Eh, ...estos misterios revelados por Cristo... ...son más con naturales los niños... ¿no? ...con estos dones de la fe... ...bueno yo creo que... yo creo que, ...que hay que ser muy sencillo al explicar... pues ...que el momento de la muerte... ...tiene una separación de alma y cuerpo... ¿eh? ...y que hasta el día de la resurrección final... ...es el alma el que va al encuentro con Dios... ...tiene por tanto a esos niños y a nosotros vamos... ...lo que tenemos que hablar es de que la muerte es la separación del alma y cuerpo... ...y que es el alma la que va al encuentro con Dios... ...bien sea para, para estar el encuentro de Dios en el cielo... ...o en el purgatorio purificándose para ese encuentro con Dios... ...o si se hubiese cerrado la gracia de Dios en el infierno... ¿no? ...pero es el alma la que en ese momento tiene ese encuentro... ...a la espera de la resurrección final donde será el cuerpo resucitado también el que se una el que se una a ese alma, bien sea en el cielo o bien sea en el infierno, ¿no? pero, pero será eh, el, el hombre entero cuerpo y alma. Entonces, mmm, si me permite únicamente un matiz, yo mmm, no utilizaría la palabra el cuerpo ficticio con el que resucitaremos, porque la palabra ficticio pues, eh, pues es una palabra pues muy, muy inadecuada. Yo más bien diría el cuerpo espiritualizado, ¿eh? el cuerpo espiritualizado con el que resucitaremos pero es nuestro cuerpo verdadero, ¿eh? porque la palabra ficticio, bueno, pues parece que no es un cuerpo, que es una, eh, bien, algo como si fuese falsificado, pero bien, yo creo que por lo tanto la explicación que hay que dar a esos niños, pues es que eh, nuestra alma, y, a, y los niños lo entienden, los niños lo entienden, a veces yo he visto como los dibujos animados que los mismos niños suelen ver, los que son sanos, claro, ¿no? que también hay dibujos, dibujos animados que se las traen, pero... En los dibujos animados los niños han visto cómo se muere un gatito y, y el momento de su muerte a veces se representa como que el alma del gatito se separa del gato. Bien, que ya sabemos que los, los gatos no tienen alma alma racional, ¿no? Pero los niños entienden fácilmente ese concepto del alma que se separa del cuerpo al momento de la muerte. ¿eh? Lo entienden porque también, incluso a través de distintos, eh, pues, bueno, pues dibujos animados o cuentos, etcétera han escuchado de una forma de otra forma ese misterio del alma separada del cuerpo bien, adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera? sí Sí. buenos sí. días, ¿con quién hablamos? Sí, sí, Vicente de buenos días, Vicente
1: mira, pues para mí la resolución, la resolución es muy importante, ¿no? es la plenitud del cristiano ¿no? Uh -huh. porque si no existiría la resolución pues, estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? Uh -huh. y entonces pues lo rezamos en el credo, ¿no? Uh -huh. Y no sé, pues también la empezar la la, la resolución, pues me hace perseverar, ¿no? La gracia santificante, uh -huh. como más o menos nos viene diciendo la lectura de estos días, ¿no? Nos habla un poco de de uh -huh. esto, ¿no? De de estar siempre en la gracia santificante.
0: De acuerdo. Bien, te agradecemos tu aportación. Bien. Te hago un comentario por la radio. Pues es cierto que, que bueno la resurrección de la resurrección de Cristo no solamente es un acontecimiento histórico que sucedió en aquel momento, sino que tiene repercusiones en nosotros. Es decir, estamos siendo resucitados en Cristo, estamos participando de la resurrección de Jesucristo en la medida que estamos en gracia de Dios, porque hemos nacido una vida resucitada. ¿eh? Vivir en gracia de Dios es participar de la vida resucitada de Jesucristo. Es un adelanto ¿eh? de nuestra resurrección, porque vivir en gracia es participar de una vida resucitada. Dice San Pablo en la Carta a los Colosenses, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, claro, porque estamos resucitados en Él, y vivir en gracia es una prueba de ello. ¿eh? Adelante, ¿tenemos algún oyente más a la espera?, ¿Sí? sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos
3: días, hablamos Madrid de María. Buenos días, María. Quería decirle que me ha dado mucha luz sobre las palabras que dice Cristo, que dice el Evangelio, y entregó su espíritu. Entonces yo siempre he pensado que está quizá mal expresado porque entregó su alma, porque si dicen entregó su espíritu, da la sensación que es el Espíritu Santo el que el que se separa de, de Cristo, uh
2: -huh.
3: entonces eh, muy bien el que usted nos haya dicho que la divinidad siempre estuvo unida a su humanidad, aun, aunque Cristo estuviera estuviera muerto, uh -huh. y luego también el momento de la misa, de la santa misa, en que el sacerdote coge un trocito de la forma consagrada y la introduce en el cáliz, eh, es el momento que significa la resurrección, eso es lo que bueno yo le doy las gracias porque esto es una luz grandísima y es un, una evangelización muy grande para para todo el mundo no digo más ya muy muchas bien, gracias gracias a usted
0: estupendo bien bueno el texto ese de que Cristo entregó su espíritu hombre pues podemos entenderlo de dos formas no y que serían compatibles sin vamos una es entregó su espíritu en el sentido de que se, se separa su alma el, o sea precisamente la muerte de Cristo en ella tiene lugar el drama el drama que en todos nosotros tiene lugar la de separación de alma y cuerpo y eso siempre es dramático ¿eh? es dramático esa separación porque somos un eh, el, el hombre el hombre la persona humana y aunque sea persona divina Jesucristo pues él en la medida también que ha asumido una humanidad que es alma y cuerpo pues siempre es dramático la separación de alma y cuerpo Jesús entrega su espíritu se separa su alma. ¿no? Ahora, también puede ser entendido, el texto entregó su espíritu en el sentido de que eh, entrega al Espíritu Santo, pero sin dejar, sin de, como usted bien ha, ha percibido ¿no? en la explicación que dice el Catecismo, sin que deje de tener, estar unida eh, pues, eh, la divinidad a la humanidad de Cristo, incluso estando muerto. ¿no? Pero la entrega del Espíritu es también imagen de que Cristo entrega al Espíritu Santo muriendo en la cruz de hecho cuando el soldado traspasó con la lanza el costado de Cristo y brotó sangre y agua también pues la iglesia vio una imagen mística de, del Espíritu Santo que nos viene fruto de la, de, de la redención de Cristo ¿Eh? podía ser entendida las dos cosas sin que haya incompatibilidad entre una cosa y otra ¿Eh? bien concluimos tenemos ya la hora la hora cumplida Concluimos dando, dando gracias a Dios por haber podido tener bueno pues esta ocasión de profundizar en, en un misterio tan grande no como es el misterio de la resurrección, íntimamente unido, como decíamos, al de la muerte, pues porque sería una buena conclusión no para el día de hoy que vivamos plenamente unidos estas dos cosas. Cristo nos salvó por su muerte y resurrección. ¿eh? Que no separemos esas dos dimensiones nunca, la de la muerte y resurrección, que las vivamos unidas e integradas. Si Dios quiere, por su gracia, Continuaremos el comentario del, de la resurrección, todavía nos quedan algunos puntos, del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.